0: Unter Pfarrerstöchtern Die Geheimnisse der Bibel mit Sabine Rückert und Johanna Haberer
1: Willkommen zu den Pfarrerstöchtern und den Geheimnissen der Bibel. Speziell für die Pfingsttage machen wir keine Sondersendung, wie wir das an Ostern und Weihnachten machen, aber wir haben ein sehr schönes Stück Bibel heute vor uns. In gewisser Weise hat das doch was mit Pfingsten zu tun, denn Pfingsten ist ja die Zeit, in der das Sprachlose eine Sprache bekommt und in der die Sprachverwirrung aufgehoben wird und alle einander verstehen, alle Lebewesen in diesem Fall. Und alle zu Propheten werden. Und alle werden zu Propheten. Meine Schwester Johanna haben Sie gerade gehört, liebe Hörerinnen und Hörer, mein Name ist Sabine Rückert, stellvertretende Chefredakteurin der Zeit, mir gegenüber meine Schwester Johanna Haberer, Professorin für Theologie und Medien an der Universität Erlangen. Und wir haben eine kleine eingeschobene Geschichte, die fast ein bisschen wie ein Märchen klingt und in der es auch um ein Tier geht, nämlich um einen Esel, aber nicht nur um ein Tier. Also ich finde, wir sollten mal einen kleinen Ausflug ins Tierreich machen heute und in die Frage, wann sprechen Tiere? Denn auch in der Bibel sprechen die Tiere. Zum Beispiel die Schlange hat gesprochen im Garten Eden.
2: Und in den Fabeln sprechen die Tiere. Ja, aber wir sind Märchen. ja in der Bibel.
1: Dass in den mhm. Märchen die Tiere sprechen, ist ja bekannt, aber auch in der Bibel sprechen die Tiere. Mhm. Zum Beispiel eben die Schlange und dann eben diesmal ein Esel. Und deswegen wollte ich die Sendung heute mit einem kleinen Witz beginnen, den ich kürzlich gelesen habe und den ich entzückend fand. Der hat mit Tieren zu tun und mit Gott. Der Hund denkt über die Menschen, sie lieben mich, sie füttern mich, sie kümmern sich um mich, sie müssen Götter sein. Die Katze denkt über die Menschen, sie lieben mich, sie füttern mich, sie kümmern sich um mich, ich muss ein Gott sein. Ist das nicht wunderbar? Wunderbar. Manchmal ist ein Tier ja auch ein Gott. Das war ja bei den alten Ägyptern so. Und ja, jetzt schauen wir doch mal, was in dieser Sendung mit uns geschieht. Es geht um den Propheten oder den Seeherr Bileam und seinen Esel. Diese eingeschobene Märchengeschichte bleibt aber im Verbund mit den Geschichten, die drumherum sind. Also sie passt genau hinein. Es ist jetzt nicht so, dass man sich verabschiedet und anderes Personal auftritt, sondern gar nicht. Sondern die Israeliten sind nach wie vor daran interessiert, nach Kanaan hineinzugelangen Gewinnen Kriege? Gewinnen Kriege haben es erst mit der Diplomatie versucht und jetzt versuchen sie weiterhin in das Land Kanaan vorzudringen. Sie brachen auf und schlugen ihr Lager in den Steppen von Moab auf, jenseits des Jordan, bei Jericho. Also, wir wissen jetzt ziemlich genau, wo sie sich im Moment befinden. Da treffen sie auf Balak. Und Balak, der mitbekommen hat, das hatten wir in der vergangenen Sendung ausgemalt, was den Amoritern widerfahren ist durch Israel, das hat er natürlich erfahren, Balak, der König von Moab, und kriegt eine Riesenangst vor dem inzwischen doch zu einer satten Größe angeschwollenen Volk der Israeliten, die vor seinen Grenzen stehen. Und es packte ihn ein Grauen, steht da. Und da sagte er zu den Ältesten von Midian, jetzt wird dieser Haufen ringsherum alles abfressen wie die Rinder das Gras. <lacht> Damit meint er unser Volk mhm. Gottes. Ja, und der Balak überlegt sich, was könnte ich jetzt tun, um diese Rotte hier von meinen Weiden fernzuhalten. Und er schickt Boten nach Petor am Strom, an den Euphrat, schickt er jetzt Boten, zu einem Seeherr, der heißt Bileam. Und er lässt ihn rufen. Und er lässt ihm sagen, aus Ägypten ist ein Volk heraufgezogen, das das ganze Land bedeckt. Und nun mir gegenüber sich niedergelassen hat. Drum komm schnell her und verfluch mir dieses Volk, denn es ist zu mächtig für mich. Vielleicht kann ich es dann schlagen und aus dem Land vertreiben, denn ich weiß, wen du segnest, der ist gesegnet und wen du verfluchst, der ist verflucht. Und dann machen sich also die Boten, die Ältesten von Moab und die Ältesten von Midian, machen sich auf den Weg und haben einen Haufen Geld dabei, einen sogenannten Wahrsagerlohn. Und den wollen sie dem Bileam aushändigen, falls der sich dazu herbeilässt, die Israeliten zu verfluchen. Und der Bileam sagt zu ihnen, bleibt über Nacht, dann werde ich euch berichten, was der Herr mir gesagt hat. Er ist also in Verbindung zu Gott, und zwar zum Gott Yahweh offenbar. Warum, wissen wir nicht? Also der Biliam kommt aus dem
2: Nichts. Ja, vielleicht weiß auch der Biliam selber nicht, welcher Gott dann zu ihm spricht. Na, es wird wohl der Aber Gott
1: Israels sein, denn das wird sich in gleich weisen.
2: Die biblischen Schriften sagen, es ist der Gott Israel. Aber wir haben jetzt zwei Konkurrenten gegenüberstehen, die sozusagen mit Fluch und Segen arbeiten. Ja. Und der Balak, der hat erkannt, dass das nicht mit rechten Dingen zugeht mit diesen Israeliten. Die ja. müssen in irgendeiner Weise ein gesegnetes Volk sein. Und er will jetzt diesen Segen brechen. Mhm. Und er will, dass der Segen auf sein Volk übergeht. Und es kämpfen die Mächte von es, Segen es ist ein und Götterkampf, Fluch. der sich jetzt hier entbrennt. Ja, zumindest denkt der Balak das. Ja. Ja? Ja. Und was halt jetzt ungewöhnlich ist, ist, dass die jetzt weit weggehen. Also, es wird natürlich, wie über alles, in diesen Stellen wird natürlich gestritten, wo jetzt dieser Fluss ist und ob das ja, tatsächlich. Wolfrat. Hier in meiner
1: Anmerkung unten steht. Ja, Balak, der König von Moab, will den Kampf mit Israel nicht aufnehmen, er will das Volk, das mit Gottes Hilfe siegt, mit der Hilfe seines eigenen Gottes, ist gleich Baal, mhm. das steht hier nicht drin, aber das kommt jetzt gleich, mhm. schlagen, deshalb schickt er Boten an den Euphrat genau. zu Bileam. Der Fluss
2: ist also Euphrat. Ja, also wie gesagt, die Gelehrten streiten sich darüber, ob man so weit hätte schicken müssen. Mhm. Aber wir haben es mit einem Wahrsager oder Propheten von internationalem Rang zu tun. Ja. Das kann man schon mal sagen, mhm. ja.
1: Und die kommen ja auch nicht, da geht nicht irgendein Knecht da mit irgendeiner Schrift dahin, sondern da gehen die Weisen, die machen sich da auf die Socken und die Ältesten und gehen da in ganzen Heerscharen zu diesem mhm. Bileam. Und der lässt sie also über Nacht, der hat offenbar da gleich schon so eine Art Gästehaus, und ja. die ganzen genau. Anfrager ja. äh, unterkommen. Und er beschäftigt sich in der Nacht mit der Frage, die die mitbringen. Und Gott kommt zu Biliam und fragt ihn: wer sind denn die Männer, die da bei dir wohnen? Ist auch interessant, ne? jetzt muss er wieder fragen. Und Biliam sagt zu Gott, das ist der Balak, der Sohn Zipors, der König von Moab, und er hat Boten zu mir geschickt. Und er lässt mich fragen, das Volk, das aus Ägypten herangezogen ist, bedeckt das ganze Land, komm und verwünsch es für mich. Genau. Und vielleicht kann ich dann im Kampf siegen und es vertreiben. Und Gott sagt zu Biliam, geh nicht mit, verflucht das Volk nicht, denn es ist gesegnet. Und deshalb steht der Biliam andern Tags auf und sagt zu den Hofleuten des Balak, kehrt mal schön heim in euer Land, denn der Herr erlaubt mir nicht, mit euch zu gehen. Und da machen sich die Hofweisen aus Moab auf die Socken und kehren nach zu Balak zurück und erzählen ihm, Biliam hat sich geweigert, mitzukommen. Aber der Balak lässt nicht locker, also diese Heerscharen, die ihm da vor seiner Tür stehen, die machen ihm doch große Sorgen und er schickt nochmal Hofleute aus, noch mehr und noch vornehmere als das erste Mal und sie kommen zu Biliam und sagen ihm, so sagt Balak, lass dich nicht abhalten, zu mir zu kommen, ich will dir einen sehr hohen Lohn geben. Alles, was du von mir verlangst, will ich tun, nur komm und verwünsch mir dieses Volk. Ist auch ein bisschen so wie, ne, wes Brot ich es, das Lied ich singe. Also er soll jetzt irgendwie weiß sagen, dass die verflucht sind, aber vorher kriegt er ordentlich Kohle dafür.
2: Zumindest der Balak nimmt an, dass der Baal, der Gott ist, um den es geht. Also es ist auch eine gewisse ah. Unklarheit mhm. drüber, weil der Name Biliam wird auch übersetzt, Baal ist mein Onkel oder so. Ah. Also das heißt, er wird auf jeden mhm. Fall zu dieser Baalschen Religion in Assoziation äh, gesetzt. Also steckt dahinter auch eine gewisse Übernahme, mhm. Jachwes, der setzt sich einfach auf die Stelle von dem Baal. Drauf. Ja, genau. Ja. Und der Balak weiß nicht ganz genau, mit welchem Gott jetzt. Ja.
1: Und der Beleam, mhm. der sagt aber jetzt zu den Dienern des Balak, also des Königs von Moab, wenn mir Balak sein Haus voll Silber und Gold gibt, könnte ich dem Befehl des Herrn, meines Gottes, nicht zuwiderhandeln sei es in einer unwichtigen oder in einer wichtigen Sache. Doch bleibt auch ihr jetzt mal über Nacht, bis ich weiß, was Gott weiter zu mir sagt. Und in der Nacht kommt Gott zu Biliam und spricht zu ihm, wenn die Männer gekommen sind, dich zu holen, dann mach dich auf den Weg und geh mit. Aber du darfst nur das tun, was ich dir sage. Und deswegen kommt Biliam am anderen Morgen mit, er
2: sattelt sein Esel
1: und schließt sich den Hofleuten aus Moab
2: an. Also das Merkwürdige ist, dass diese Legende oder diese zauberische Erzählung, ja. die da mitten in unseren Kriegswirren ja. steckt und die eigentlich so, so märchenhaft daherkommt, ja. das ist eigentlich die einzige Stelle, wo wir sagen können, es gibt einen historischen Beweis dafür, dass es den Biliam gegeben hat. Echt? Ja. Was denn für einen? Es gibt eine Schrift, die gefunden wurde im Tell el Allah und da kommt der... Prophet vor, der heißt Seher der Götter und mhm. er heißt Bileam und er wird in der Tat als eine Art internationaler Wahrsager, Hero, Wann? neuntes Jahrhundert vor Christus. 9. Jahrhundert ja. vor Christus, also, also uralt, man tausend vor Christus, es ins 9. Jahrhundert vor ja. Christus. Ah. Das heißt, es gibt eine ganz alte Quelle von dieser Geschichte.
1: Ja. Aber da spielt doch auch unsere Geschichte ungefähr. Da spielt
2: unsere erzählte Zeit ja. genau. Und es gab offensichtlich tatsächlich so einen, so einen internationalen Hero, wobei in unserer Geschichte er nicht als Prophet bezeichnet wird, an keiner Stelle. Er wird als Seher bezeichnet ja. und er wird dann auch seine Karriere durch die Bibel machen. Er wird ja. immer mal wieder vorkommen. Ja. Mal so, mal so. Genau, mal so, mal so. Und er wird sowas wie ein Vorbild sein für die Magier aus dem Morgenland in der Jesusgeschichte. Ja, mit der Krippe. Ja, also wo die dann alle die Magier anrücken, anrücken. die kommen auch alle aus diesem Euphratgebiet, aus diesem Ostgebiet. Also der macht eine richtige Karriere, aber Tatsache ist, dass das Einzige, was wir wirklich historisch wissen, ist, dass der Biliam als Seher der Götter eine Erwähnung findet in einem Schriftstück. Außerhalb der Bibel. Außerhalb der Bibel.
1: Ja. Toll. Gut, also jetzt hat er seinen Esel gesattelt und geht mit den Hofleuten aus Moab mit. Und jetzt kommt eine zweite Erzählung, die kollidiert hier mit der ersten. Weil Gott entweder mit sich selber im Unreinen ist, ob er den Biliam da hätte mitziehen lassen können, oder ob es jetzt zwei Erzählungen sind, die zu einer zusammengefügt worden sind und jetzt nicht so richtig zusammenpassen. Denn im nächsten Absatz wird Gott sehr zornig, weil Biliam mitgegangen ist.
2: Ja, das kennen wir aber von Gott, dass der sich immer mal wieder anders ja. überlegt. Eine ähnliche Geschichte haben wir bei Jakob am Jabok, ja. wo Gott eigentlich den Jakob ja begleitet die ganze ja. Zeit und dann stellt er sich ihm entgegen. Dieses Phänomen, das wiederholt sich für den Biliam, der wird von Gott auf den Weg geschickt und plötzlich stellt sich Gott ihm entgegen. Widerstand. Ja, und jetzt wird es interessant. Mhm.
1: Also Gott wird wütend, weil Biliam mitgegangen ist und Biliam begleitet, also im Gesellschaft zweier junger Männer, reitet da vor oder an, hinter den anderen her, und da sieht er selbst nicht, aber der Esel sieht einen Engel des Herrn auf dem Weg stehen, mit einem gezückten Schwert in der Hand, eine Art Cherubim, ne? ja. ein bewaffneter Engel, ja. mit einem gezückten Schwert in der Hand und er verlässt den Weg und weicht aufs Feld aus, um um diesen Engel herumzukommen. Und da haut ihn der Bileam mit einem Stock, um ihn auf den Weg zurückzubringen. Und als der Esel auf dem Weg zurück ist, stellt sich der Engel des Herrn an einer engen Stelle zwischen den Weinbergen.
2: Der will ihn auf jeden Fall erwischen.
1: Der will ihn erwischen, der will ihm den Weg versperren mhm. und jetzt sucht er sich eine enge Stelle zwischen den Weinbergen, wo der Weg auf beiden Seiten Mauern hat. Und als der Esel den Engel sieht, drückt er sich an der Mauer entlang und dabei schrapst das Bein des Bileam an der Mauer entlang. Und das macht natürlich, tut weh, tut weh. und das macht den Bileam mhm. sauer und er haut den Esel mhm. Und als die Stelle überwunden ist, da taucht in nicht allzu in weiter Entfernung der Engel des Herrn ein drittes Mal auf und stellt sich an eine ganz, ganz enge Stelle, wo es weder rechts noch links eine Möglichkeit zum Ausweichen Hulegasse. gibt. Gasse. Und als der Esel den Engel sieht, geht er unter Bileam auf die Knie. Also er setzt sich jetzt hin, der Esel. Und Bileam wird wütend und schlägt den Esel mit einem Stock. Und dann passiert Folgendes.
0: Da tat der Herr der Eselin den Mund auf, und sie sprach zu Bileam, »Was habe ich dir getan, dass du mich nun dreimal geschlagen hast?« Bileam sprach zur Eselin, »Weil du Mutwillen mit mir treibst. Ach, dass ich jetzt ein Schwert in der Hand hätte, ich wollte dich töten.« Die Eselin sprach zu Bileam, »Bin ich nicht deine Eselin, auf der du geritten bist von jeher bis auf diesen Tag?« »War es je meine Art, es so mit dir zu treiben?« Er sprach, »Nein.« Da öffnete der Herr dem Biliam die Augen, dass er den Engel des Herrn auf dem Weg stehen sah, mit einem bloßen Schwert in seiner Hand. Und er neigte sich und fiel nieder auf sein Angesicht.
2: Also theologisch ist wichtig, an der Stelle festzuhalten, dass jetzt nicht wie in den Märchen die Tiere von selbst sprechen, sondern Gott gibt für einen Moment dem Esel die Fähigkeit zu sprechen und zu sagen, was er sieht. Mhm. Das ist extra erwähnt, dass es das also keine Fähigkeit ist, die aus dem Tier selbst kommt.
1: Ja, so wie das Wasser aus dem Stein. Genau,
2: es muss sozusagen eine, eine göttliche Kraft dazwischen sein. Und das andere noch mal, zu diesem Gang des Biliam Richtung Balak, das ist dieses Bild, ein Esel, ein Mann und zwei junge Männer rechts und links. Mhm. Das ist ikonografisch sozusagen das Gleiche, wie der Abraham bricht auf, um seinen Sohn Isaak zu opfern. Da hast du den Knecht und den Sohn und in der Mitte den Abraham mit dem Esel. Das ist sozusagen das gleiche Bild. Der Aber Wandernden. nach Sodom
1: gehen ja auch drei auch Männer da hinunter.
2: gehen sie hinunter. Zu also dritt erst und dann immer zu Immer wieder hast du ja. diese Konstellation. Drei Männer. Ja, die irgendwie ja. auf jeden auch Fall. Am Kreuz sieht's.
1: hängt doch Jesus am Schluss zwischen zwei Übeltätern, auch eine Trilogie.
2: Ja, das ist so eine Art von Motiv, das immer wieder kommt. Ja. Hm?
1: Aber ich wollte jetzt, weil wir bei hm. den Tieren sind, das ist ja die Stelle, an der der. Jetzt, hinterher geht es mit dem Engel weiter, da kommen wir dann gleich drauf. Aber jetzt wollte ich mal auf die Mystik zu sprechen kommen. Tiere reden, Tiere weisen den Weg. Tiere sehen ja manchmal was, was Menschen nicht sehen, das wissen wir ja. Also die hören ja auch was. Hunde hören Sachen, die Menschen nicht hören. Und Katzen sehen Sachen, die, und Pferde. Also ich bin ja eine Zeit lang geritten. Das passiert dir, dass einfach das Pferd ausweicht und du siehst aber nicht, wem oder was es ausweicht. Meistens ist es ein Quatsch. Meistens ist es ein Ast, den das Pferd für eine Schlange gehalten hat oder so. Aber manchmal ist das wirklich unheimlich, dass das Pferd um irgendeine Stelle einen Bogen macht und du weißt nicht warum. Und du denkst dir, was steht denn da? Was sieht denn dieses Pferd, was ich nicht sehe? Leider haben meine Pferde nie irgendwas zu mir gesagt. Aber, Aber ich habe ein Buch gelesen kürzlich, das heißt »An das wilde Glauben«. Mhm. Und dieses Buch ist von einer französischen Anthropologin verfasst. Die heißt Nastasia Martin. Und das ist ganz neu erschienen. Ich habe es mir gleich besorgt und habe es gleich gelesen. Und diese Anthropologin, die erforscht uralte Völker, beziehungsweise das, was von ihnen übrig ist, Ureinwohner, erforscht sie und deren Leben und deren Verbindung zur Natur, die zum Teil außerordentlich magisch ist. Mhm. Und zwar in Alaska, hat sie das getan und jetzt, diese Geschichte, die jetzt kommt, spielt in Kamtschatka. Und mit der Zeit, wenn man das kleine Buch liest, merkt man, dass sie selbst von diesem Sog des Animismus, also von diesem Sog der Naturmagie mitgerissen wird und dass sie sich dem nicht mehr entziehen kann. Und es schreibt sie auf, es weiß sie selbst und das Interessante ist, als sie einem Bären begegnet. Sie ist in Kamtschatka auf einem Vulkan geklettert und hat einen Rucksack dabei und so ein bisschen Werkzeug. Und als sie da runterkommt, ich lese die Szene von nachher noch mal etwas genauer vor, aber als sie da runterkommt, passiert Folgendes. Sie begegnet einem Bären. Ich denke an den Kuss des Bären, an seine Zähne, die sich über mein Gesicht schließen, an meinen krachenden Kiefer, meinen krachenden Schädel, an die Dunkelheit, die in seinem Maul herrscht, an seine feuchte Wärme und seinen stark riechenden Atem, an das Nachlassen des Drucks seiner Zähne, an meinen Bären, der es sich plötzlich auf unerklärliche Weise anders überlegt. Seine Zähne werden nicht die Werkzeuge meines Todes sein, er wird mich nicht verschlingen. Sie überlebt diese Zusammenkunft mit dem Bären und wird in ein Hospital eingeliefert mit Hubschrauber? wo sie dann also notdürftig zusammengeschustert wird von irgendeinem alten sowjetischen Doktor, der also mit allem irgendwie fertig wird und der rettet ihr das Leben. Nur sieht sie hinterher fürchterlich aus und völlig zermalmt im Gesicht und deswegen muss sie immer, immer wieder operiert werden, als sie zurückkommt nach Frankreich wird sie nach Paris in die feinsten Kliniken gebracht und dort chirurgisch behandelt und es wird wieder gebrochen und ihr ganzer Kiefer muss zum Teil neu ersetzt werden. Der Bär hat ein Stück ihres Kiefers mitgenommen. Und es ist also ganz schrecklich. Und dann kriegt sie auch noch einen Keim, der sich da festsetzt in diesem Kiefer. Also sie hat endlos damit zu tun, über ein Jahr. Und dann schreibt sie dieses Buch. Sie macht sich eben Gedanken über diesen Bären. Wie geht es dem Bären? Sie träumt von dem Bären, der Bär lässt sie nicht mehr los. Der Bär ist ein Teil von ihr. Der Bär verkörpert eine Grenze. Das Ereignis Bär und seine Folgen verlangen von mir, mich ein für allemal von der Gewalt zu lösen, mit der ich auf der Welt bin. Mit der Begegnung zwischen dem Bären und mir, zwischen seinem Kiefer und meinem Kiefer, liegt eine unerhörte Gewalt, in der sich diejenige ausdrückt, die ich in mir trage. Wenn ich ihrem Gedankengang folge, habe ich etwas außerhalb von mir gesucht, das in mir ist. Der Bär ist ein Spiegel. Der Bär ist Ausdruck von etwas anderem als ihm selbst, von etwas, das mit mir zu tun hat. Und in diese Gedanken vertieft sie sich immer weiter, was der Bär mit ihr zu tun haben könnte. Und da schreibt sie, da waren unsere verschlungenen Körper, da war dieses unbegreifliche Wir, ein Wir, von dem ich dunkel ahne, dass es von weit her kommt, aus einer Vergangenheit, die weit hinter unsere begrenzten Existenzen zurückreicht. Ich wälze diese Fragen hin und her. Warum haben wir einander ausgewählt? Was habe ich tatsächlich mit dem Raubtier gemeinsam? Und seit wann? Ich sage mir, dass ich auf der Hochebene wohl uneingestanden auf der Suche war, nach demjenigen, der endlich die Kriegerin in mir offenbaren würde. Dass dies sicher der Grund ist, warum ich, als er mir den Weg abgeschnitten hat, nicht vor ihm geflohen bin. Ich habe mich im Gegenteil in den Kampf gestürzt wie eine Furie und wir haben unsere Körper jeweils mit dem Mal des Anderen gezeichnet. Ich kann es mir schwer erklären, aber ich weiß, dass diese Begegnung vorbereitet war. Ich habe seit langem alle nötigen Weichen gestellt, um mich ins Maul des Bären zu führen, seinem Kuss entgegen. Und ich sage mir, wer weiß, er vielleicht auch. Diese Begegnung mit dem Tier wird eine Begegnung mit sich selbst und dieses beschäftigt sie das ganze Buch über. Und da habe ich mir manchmal gedacht, vielleicht verstehen wir die Bibel gar nicht mehr. Das ist mir bei Bileam jetzt wieder eingefallen. Vielleicht sind wir gar nicht in der Lage zu verstehen, was diese Schriften meinen, weil wir diese anthropologischen Voraussetzungen, die diese Frau hat oder diese Erlebnisse, die diese Frau hat, nicht haben. Vielleicht muss man solche Erlebnisse haben, um das überhaupt verstehen zu können, was wir hier vortragen in unserem Podcast. Ich lese jetzt noch ein letztes Stück vor und dann höre ich auch schon auf. Also sie sagt eben, die ganze Anthropologie, die ganze Beschäftigung mit den alten Völkern hat sie da hingeführt und das war der Kairos, das sagt sie jetzt auch gleich. Wir treffen aufeinander, der Bär und sie. Wenn der Kairos eine Essenz hat, dann diese. Die Unebenheit des Geländes verbirgt uns voreinander. Sie erzählt jetzt die Geschichte nochmal von Anfang an. Es herrscht Nebel, der Wind weht nicht in die richtige Richtung. Als ich ihn sehe, steht er schon vor mir. Er ist genauso überrascht wie ich. Wir sind zwei Meter voneinander entfernt, es gibt keine Ausweichmöglichkeit. Weder für ihn noch für mich. Daria, das ist eine der Ureinwohnerinnen, hatte mir gesagt, wenn du einem Bären begegnest, sagst du ihm, ich rühre dich nicht an und du rührst mich nicht an. Ja, sicher, aber nicht in dem Moment. Er zeigte mir die Zähne, wahrscheinlich hatte er Angst. Ich habe auch Angst, aber da ich nicht fliehen kann, mache ich es ihm nach, ich zeige ihm die Zähne. Dann geht alles sehr schnell. Wir stoßen zusammen. Er wirft mich um. Meine Hände greifen in sein Fell. Er beißt mich in das Gesicht, dann in den Kopf. Ich spüre, wie meine Knochen krachen. Ich sage mir, ich sterbe. Aber ich sterbe nicht. Ich bin bei vollem Bewusstsein. Er lässt los und schnappt nach meinem Bein. Ich nutze die Gelegenheit, nehme meinen Pickel aus der Rucksackschlaufe, schlage damit zu, weiß nicht wohin, weil meine Augen geschlossen sind. Ich bin nur noch Gefühl. Er lässt los, ich öffne die Augen und ich sehe ihn schon weit weg davonrennen und hinken. Ich sehe das Blut an meiner behelfsmäßigen Waffe. Und so bleibe ich da liegen, entgeistert und blutüberströmt und ich frage mich, ob ich leben werde. Aber ich lebe. Mein Bewusstsein ist schärfer denn je. Mein Gehirn arbeitet auf Hochtouren. Ich sage mir, wenn ich davonkomme, wird es ein anderes Leben sein. Das Ereignis, an diesem 25. August 2015 ist nicht Irgendwo in den Bergen von Kamtschatka greift ein Bär eine französische Anthropologin an. Das Ereignis ist, ein Bär und eine Frau begegnen einander und die Grenzen zwischen den Welten implodieren. Nicht nur die physischen Grenzen zwischen einem Menschen und einem Tier, die bei ihrem Zusammenstoß breschen in ihren Körper und ihrem Kopf aufreißen. Es ist auch die Zeit des Mythos, die die Realität einholt. Das einst, das mit dem Jetzt zusammentrifft. Der Traum, der sich verkörpert. Die Szene spielt sich heutzutage ab, aber sie könnte genauso gut vor tausenden Jahren stattgefunden haben.
2: Das klingt ganz toll und erinnert mich an die weltberühmte Pianistin Grimaud, die mit Wölfen zusammenwohnt. Mhm. Die ist eine französische Pianistin, hat angefangen irgendwie mit zehn Jahren Klavier zu spielen, relativ spät, ist dann auf Hochschulen gekommen, war wahnsinnig anstrengend für ihre Lehrer, war sich selbst im Weg gestanden, ist dann vor ihrem ersten großen Konzert einfach abgehauen, ist dann irgendwann mal in die USA und zieht zu Freunden und die haben ein Wolfsrudel in der Nähe und zwar eine Art Zahmes mhm. und da lernt sie die Wölfe kennen mhm. Und befreundet sich mit denen und wohnt mit denen zwei Jahre oder so. Und übt Klavier und lebt mit den Wölfen. Das ist das, was sie jahrelang macht. Und dann tritt sie wieder an die Weltöffentlichkeit und spielt ein vollkommen anderes Klavier. Also die lebt bis heute in den USA mit Wölfen zusammen. Mhm. Das gibt ihr die Kraft für ihre Musik. Mhm. Und so dieser ähnliche Mythos, glaube ich, ist auch ein bisschen... Was davon macht die Faszination für unsere Kinder und die Jugendlichen dieser Harry-Potter-Figur? Ja. Weil die Tiere sind magische Wesen. Ja. Und jeder hat ja sein eigenes Tier. Und jeder hat auch sein eigenes Schutztier. Im Extremen sieht ja dann der Harry Potter den Hirsch, ja? der er dann auch selber ist. Mhm. Und das sind wiederum Aufnahme von jungschen Archetypen. Also diese, sagen wir mal, Unverfälschter Kampf, den die Anthropologin hat, der wird ja in der jungschen Psychologie insbesondere dann in die eigene Psyche versetzt. Und wo ja Menschen dann auch anfangen, sozusagen ihr eigenes Tier zu entdecken und zu gucken, was habe ich für ein Tier? Was ist die Maus oder ist es der Wolf oder ist es der Löwe? Was ist denn mein Tier? Das sind eigentlich auch der Versuch, so psychologische Wege zu gehen. Aber die Erinnerung, dass wir ganz eng und die die kommt erst in den letzten Jahren, wo wir all diese Tiere ausrotten. Ja. Ich glaube, da kommt jetzt zurück diese Erinnerung, dass wir ganz nah mit diesen Wesen verbunden sind, dass sie sozusagen in uns auch wohnen ja. und uns Kraft geben. Und dass wir, wenn wir diese Wesen zerstören, uns selbst zerstören. Mhm. Dieses Wissen, glaube ich, steckt dahinter.
1: Ja. Also mich hat das jedenfalls tief beeindruckt. Mhm. Das Buch hat dann auch so, so noch so ein paar mhm. Umwege, denen ich dann nicht mehr folgen konnte. Mhm. Aber das waren so Stellen, die mich
2: wirklich beeindrucken. Aber hatten. das Intellektuelle und das, ich sage jetzt mal, Aufklärerische an diesem Märchen von Biliam mhm. ist, wie gesagt, dass der Esel nicht von selbst spricht. Ja. Sondern der kriegt sozusagen nochmal eine Zwischenerlaubnis. Also da steckt noch eine andere Ebene dazwischen. Da merkt man schon, dass sich eine gewisse Aufklärung breit macht, die sagt,
1: Der Engel nimmt sich jetzt den Bileam zur Brust und sagt, warum hast du deinen Esel geschlagen? Ich bin dir feindlich in den Weg getreten, weil mir der Weg, den du gehst, zu abschüssig ist. Ist auch interessant, ne? das ja. übertragen. Ja. Du gehst deinem du gehst. Niedergang entgegen ja. und ich halte dich auf. Du lässt dich hier bezahlen für Flüche. Das ist nicht der Sinn eines Sehers. Der Esel hat mich gesehen und ist mir dreimal ausgewichen. Wäre er mir nicht ausgewichen, dann hätte ich dich vielleicht jetzt schon umgebracht, ihn aber am Leben gelassen. Biliam antwortet dem Engel, ich habe gesündigt, aber nur, weil ich nicht wusste, dass du mir im Weg gestanden hast. Jetzt aber will ich umkehren, wenn dir mein Vorhaben nicht recht ist. Aber der Engel sagt, nein, nein, geh mit den Männern weiter, aber rede nichts anderes als das, was ich dir sage. Und dann schließt sich der Biliam den Hofleuten des König Balak wieder an. Und als der Balak den Biliam da kommen sieht, geht er ihm entgegen bis zur Grenzstadt Moabs, unmittelbar an der Grenze. Und der Balak sagt zu Biliam, ich habe dich rufen lassen, warum bist du nicht zu mir gekommen? Kann ich dir nicht einen hohen Lohn geben? Und Biliam antwortet Balak, ich bin doch jetzt da. Aber kann ich dir jetzt etwas sagen? Ich werde nur weiß sagen, was Gott mir in den Mund legt. Und Biliam geht mit Balak weiter nach kiriath Husot. Gassenstadt heißt das und dort schlachtet der Balak Rinder und Schafe und ließ damit Bileam und die Hofleute bewirten und am nächsten Morgen geht Balak mit Bileam hinauf zu den Baalshöhen.
2: Genau. Jetzt sind wir also bei Baal. Jetzt, ja genau und jetzt ist der Gott von dem der Balak annimmt, dass er in dessen Namen spricht. Ja
1: wir wissen aber jetzt nicht genau, ob Gott oder Baal oder beide oder ob Gott inzwischen Baal verschluckt hat. Genau. Und von dort schauen sie hinunter auf das Volk, das da unten in gigantischer Menge lagert. Und der Bileam sagt zu Balak, errichte hier sieben Altäre und stell mir sieben junge Stiere und sieben Witter bereit. Und der Balak macht das alles. Und jedem Altar bringen sie einen Stier und einen Witter dar. Und der Bileam sagt zu Balak, bleib hier bei dem Brandopfer stehen und ich will ein bisschen beiseite gehen, vielleicht begegnet mir der Herr. Und was er mich sehen lässt, das werde ich dir mitteilen. Und dann ging er auf die kahle Höhe. Und dort begegnet der Biliam Gott. Und Biliam sagt zu ihm, ich habe dir sieben Altäre hergerichtet und auf jedem Altar einen jungen Stier und ein Widder dargebracht. Und da legt Gott dem Biliam ein Wort in den Mund und sagt, geh zu Balak und sag ihm das. Es wird also nicht gleich plump gesagt, genau. was Gott dem Biliam sagt, <lacht> sondern es flüstert ihm was ins Ohr und wir erfahren es nicht. Der Biliam kehrt zurück und der König Balak steht schon beim Brandopfer und freut sich schon und da beginnt Biliam mit seinem Orakelspruch und sagt, aus Aram führte mich Balak her, der König von Moab, vom Ostgebirge, geh und verfluche mir Jakob, geh und drohe Israel. Doch wie soll ich verwünschen, wen Gott nicht verwünscht? Und wie soll ich drohen, wem Jahwe nicht droht? Jetzt Jahwe. kommt Jachwe. Vorher
2: heißt es vermutlich immer El. El mhm. ist ja der allgemeine Göttername, der ist aber jetzt nicht speziell, der Jachwe. Jahwe steht hier. Mhm. Ja.
1: Denn vom Gipfel der Felsen sehe ich es, von den Höhen aus erblicke ich es, dort ein Volk. Es wohnt für sich, es zählt sich nicht zu den Völkern. Mhm. Wer zählt Jakobs Menge, zahlreich wie Staub? Wer die Zehntausende Israels, oh könnte ich den Tod der Gerechten sterben, und wäre mein Ende dem Seinen gleich. Und Balak dem fällt das
2: Gesicht runter. Ja, genau. Ja, da, dem entgleiten die Gesichtszüge. Ja, So ist es. Jetzt bist du an dem Punkt, wo dem Abraham das Sternenzelt gezeigt wurde. Das ist und jetzt er da. sieht das Sternenzelt. Und jetzt schaut der Biliam und der Balak schauen auf dieses Tal, sehen immer nur ein Teil von diesen Massen, die da sind. Und das ist jetzt die Erfüllung der Verheißung. Aber die erstreckt sich. Jetzt. Und
1: deswegen wird auch hier Israel und Jakob ja. synonym verwendet. Ja,
2: die werden hier jetzt so aufgerufen. Ja. Hm?
1: Da sagt der Balak zu dem Biliam, was hast du mir angetan? Mhm. Also jetzt öffentlich. Ich habe dich geholt, damit du mir meine Feinde verwünschst. Und nun hast du sie stattdessen gesegnet. Und Biliam antwortet, muss ich nicht das sagen, was der Herr mir in den Mund legt? Aber der Balak gibt nicht auf. Und er sagt, pass auf, wir gehen an einen anderen Ort. Offenbar ja. ist hier irgendwie Gott, macht Baal hier, Spirenzchen. Genau, hier falscher Ort. Falscher ja. Ort. Mhm. Und du wirst mit mir jetzt woanders hingehen, da sehen wir vielleicht nicht mehr das ganze Volk Israel. Aber es reicht, was wir dann sehen. Und von dort aus kannst du es ja dann verwünschen. Und da führt er ihn zum Späherfeld, am Gipfel des Piska. Also die stehen immer auf diesen Bergen oben. Mhm. Und wieder werden sieben Altäre gebaut und wieder sieben Stiere müssen dran glauben und sieben Witter und so weiter. Und wieder begegnet der Herr dem Bileam und wieder sagt er ihm was ins Ohr und wieder kehrt Bileam zurück zu Balak und wieder fragt Balak, was hat der Herr dir gesagt? Und da beginnt Bileam mit einem Orakelspruch und sagt, auf Balak, höre, lausche mir, Sohn Zippors. Gott ist kein Mensch, der lügt, kein Menschenkind, das etwas bereut. Stimmt auch nicht so ganz, nicht? Er lügt ja manchmal und bereut auch allerhand. Aber nun gut. Spricht er etwas und tut es dann nicht? Sagt er etwas und hält es dann nicht? Klammer auf. Ja, Klammer zu. Sieh her, ich habe es übernommen zu segnen. So muss ich segnen. Ich kann es nicht widerrufen. Man erblickt kein Übel in Jakob. Man sieht kein Unheil in Israel. Jachwe, sein Gott, ist bei ihm. Seinem König jubelt Israel zu. Gott hat sie aus Ägypten geführt. Er hat Hörner wie ein Wildstier. Zauberei wirkt nicht gegen Jakob. Beschwörung hilft nicht gegen Israel. Ein Volk wie ein Löwe, der aufsteht wie ein Raubtier, das sich erhebt. Wieder sind wir bei dem Bären Bär, ja. ne? und bei dem Raubtier. Es legt sich nicht bevor es die Beute gefressen und das Blut der Erschlagenen getrunken hat. Ist das nicht fantastisch? Dafür liebe ich die Bibel schon, allein für diese wahnsinnigen Bibel. Sätze. Ja. Und der Balak bricht wieder zusammen und sagt, das darf doch jetzt nicht wahr sein.
2: Also man muss sich vorstellen, der hat ja schon ganze Millionen dort gelassen ja, für diesen Fluch. Ja. ja also Der hat
1: ihm ordentlich bezahlt, aber er, er kriegt ja am Schluss nichts, der Bileam. Das
2: will ich, oh, jetzt habe ich es verraten. Wir, ja, wir wissen ja nicht, ob er nicht vorher bei den ersten und zweiten schon, Auch mal schon was, was abgesagt Ja, hat. Also ja. zumindest behauptet es im Nachhinein die anderen Texte, wo Biliam so. vorkommen, er sei so ein Bezahlknecht und sowas. Ja, hm? aber hier steht nichts davon. Ja. Was
1: Im Gegenteil, wir kommen gleich drauf. Und dann versucht es der Balak ein drittes Mal und nimmt mit ihm wieder einen anderen Ort. Vielleicht ist es Gott recht, dass du mir das Volk von einem anderen Ort aus verfluchst, sagt er dann und nimmt ihn auf den Gipfel des Pegor, von dem aus man auf das Ödland herunterschaut. Bau mir hier sieben Altäre und so weiter. Wir überspringen das jetzt. Und Bileam sieht, dass es dem Herrn recht ist, wenn er Israel segnet. Und er sucht nicht geheimnisvolle Zeichen, wie er es sonst zu tun pflegt, sondern wendet sein Gesicht der Wüste zu. Und als Bileam aufblickt, sieht er das Lager Israels nach Stämmen geordnet. Da kam der Geist Gottes über ihn. Er begann mit einem Orakelspruch und sagte...
0: Wie fein sind deine Zelte, Jakob, und deine Wohnungen, Israel, wie die Täler, die sich ausbreiten, wie die Gärten an den Wassern, wie die Aloebäume, die der Herr pflanzt, wie die Zedern an den Wassern. Sein Eimer fließt von Wasser über, und seine Saat hat Wasser die Fülle. Gott, der sie aus Ägypten geführt hat, ist für sie wie das Horn des Wildstiers. Er wird die Völker, seine Verfolger, auffressen und ihre Gebeine zermalmen und mit seinen Pfeilen zerschmettern. Er hat sich hingestreckt, sich niedergelegt wie ein Löwe und wie ein junger Löwe. Wer will ihn aufstören? Gesegnet sei, wer dich segnet, und verflucht, wer dich verflucht.
2: Also es stecken da zwei Dinge drin. Auf der einen Seite wird dieser Prophet ja eigentlich überwältigt. Und das ist eine Erfahrung, die viele Propheten machen, obwohl er absichtlich hier nicht Prophet genannt wird. Also die Propheten des Jahwe, die werden ja mit dem Titel Prophet ausgezeichnet. Er ist ja eigentlich nur so ein Seher der Götter oder so. Aber er heißt einfach nur William Orakelspruch. Wird, er, und wird dann überwältigt. Und dieser Gott wird internationalisiert, der übernimmt, der ist ja auch eine Art Raubtier, der verschlingt ja. die anderen Götter und übernimmt die und nimmt dann auch diese großartigen Opfertiere. Die Opfer, so ein bisschen die
1: wie unsere Anthropologin und der Bär. Genau. Jeder nimmt vom anderen ja. was mit. Also ja. Gott kriegt was von Baal ja. und frisst den Baal. Ja, und der Baal, und der Baal lebt in ja, ihm weiter. Ja, es steht
2: ja drin, das ist ein, wie ein Stier. Der Gott ist wie ein Stier. Stier ist ja eigentlich das Symbol für Baal.
0: Mhm.
1: Und Balak wird wütend auf Biliam und schlägt die Hände zusammen, ist außer sich, geh weg dorthin, wo du hergekommen bist. Ich habe versprochen, dir einen hohen Lohn zu geben. Jetzt redet Balak auch von Yahweh. Ja. Aber Yahweh hat dich daran gehindert, ihn zu erhalten. Ha, Gott ist schuld, dass du jetzt keine Kohle kriegst. Und Biliam sagt zu Balak, habe ich dir nicht gleich und gleich deinen Boten gesagt, auch wenn mir Balak sein ganzes Haus voll Silber und Gold gibt, kann ich den Befehl des Herrn nicht zuwiderhandeln und nach eigenem Gutdünken Gutes oder Böses bewirken. Ich muss das sagen, was der Herr sagt. Gut, ich gehe jetzt zu meinem Volk zurück, will dir aber trotzdem noch verraten, was dieses Volk deinem Volk in der Zukunft antun wird. Er meint Israel, ja. was Israel seinem Volk, den Moabitern, antun wird. Ja. Und er begann mit seinem Orakelspruch und sagte, ich sehe ihn, aber nicht jetzt, ich erblicke ihn. Aber nicht in der Nähe. Ein Stern geht in Jakob auf. Ein Zepter erhebt sich in Israel. Er zerschlägt Moab die Schläfen und allen Söhnen seht's den Schädel. Edom wird sein Eigentum. Seir, sein Feind, wird sein Besitz. Israel aber wird mächtig und stark. Aus Jakob steigt einer herab und vernichtet alles, was aus der Stadt entkam. Und das Gleiche sagt er für Amalek hervor. Amalek war das Erste unter den Völkern, doch es endet im Untergang. Und das Gleiche sagt Bileam, also dieser komische Bileam, ne, der erst lauter Sachen für sich in Anspruch nimmt, auf dem Esel da rumreitet und so weiter, eine lächerliche Figur, so eine eher komische Märchenonkelfigur, wird auf einmal eine fürchterliche Gestalt, ja. aus deren Mund nur Untergang und Verderben kommt. Ja. Und für die Kenita sagt er, Dein Wohnsitz, kein, kein.
2: Das sind die Nachfolger des Kain, ja? Ja,
1: und es seht. Mhm. Dein Wohnsitz, kein, ist sicher und fest. Dein Nest ist auf Felsen gebaut. Doch es wird hinweggefegt werden. Nicht mehr lange, dann führt Assur, also die Assyrer, dich hinweg. Er begann nochmals mit dem Orakelspruch und sagt: Weh, wer wird am Leben bleiben, wenn Gott das tut? Schiffe kommen von den Kithäern. Sie demütigen Assur. Sie demütigen Eber, doch auch er endet im Untergang. Und dann bricht Biliam ab und kehrt in seine Heimat zurück. Und mhm. Balak geht seines Weges. Mhm.
2: Und der Biliam, der spricht ja das, was ihm sozusagen eingegeben wird. Ja. Und dann siehst du, wie der Gott Yahweh, der am Anfang eben so ein bisschen mitgezogen ist ja. und dann im Vulkan war und ja. so, wie der jetzt plötzlich wie ein Marionettenspieler die Assyrer führt und die Schiffe übers Meer ja. führt und die Völker vernichtet, mhm. wie der plötzlich ein Gott für alle wird mhm. und fremden Propheten irgendwo von weit her seine Worte eingibt. In den Mund also man kann da sehen, dass dieser Hausgott der Israeliten sowas wird wie der, der dann besungen wird, es werden kommen. Alle Völker vom Westen und vom Osten und vom Süden und vom Norden mhm. und sie werden hinpilgern zu dir, zum Tempel. Also mhm. wir haben da eine Internationalisierung dieses Alleingottbildes, aber auch diese unglaubliche, noch einmal ganz stark, dieser Erwählungsgedanke. Es ist der Stern aus Jakob. Mhm. Den Stern sehen wir dann an Weihnachten wieder, mhm. wo der Erwählungsgedanke dieses Volkes, das einfach mit seinem Gott verwoben ist und von ihm beschützt wird, das ist da noch mal ganz stark.
1: Also es ist unglaublich. Unglaublich, wenn man das liest. Was hast du
2: als gutes Wort zum Schluss herausgesucht? Ja, mich hat da besonders beeindruckt eben diese Wehrlosigkeit des Propheten Biliam, der sich nicht raussuchen kann, wem er da folgt und was in ihn hineingelegt wird an Worten. Und es ist eine Erfahrung, die machen viele biblische Propheten, dass sie wehrlos sind gegenüber dem Auftrag, den sie haben. Und das kann man besonders schön beim Jeremia nachlesen. Der Prophet Jeremia, auf den wir irgendwann mal kommen werden, sehr interessanter Mann, der klagt seinen Gott an und beschwert sich, dass er so übertölpelt wird von diesem Gott. Und das klingt dann so.
0: »Herr, du hast mich überredet, und ich habe mich überreden lassen.« Du bist mir zu stark gewesen und hast gewonnen. Aber ich bin darüber zum Spott geworden täglich, und jedermann verlacht mich. Denn so oft ich rede, muss ich schreien. Frevel und Gewalt muss ich rufen. Denn des Herrn Wort ist mir zu Hohn und Spott geworden täglich. Da dachte ich, ich will seiner nicht mehr gedenken und nicht mehr in seinem Namen predigen. Aber es ward in meinem Herzen wie ein brennendes Feuer, verschlossen in meinen Gebeinen. Ich mühte mich, es zu ertragen, aber konnte es nicht.
1: Ja, liebe Johanna, liebe Hörerinnen und Hörer, wir sind am Ende der Biliams-Geschichte und wir wünschen Ihnen ein schönes Pfingstfest mit diesen wirklich starken, Worten aus der Heiligen Schrift. Wir verabschieden uns und wir hören uns wieder in 14 Tagen.
2: Tschüss.
0: Unter Pfarrers Töchtern ist ein Podcast der Zeit und von Zeit Online. Produziert von Pool Artists. Musik